0: 120 Entonces, días en 120 días ya. Mira, es que este podcast que estamos grabando hoy, de los buenos días, este, lo van a oír en un mes. Eso quiere decir a finales del mes de julio. Entonces, estábamos esperanzados que, que estábamos grabando este podcast porque igual y en un mes las cosas ya habían cambiado algo. ¿no? Entonces queríamos como hacer un recuento cuando lo oigan de qué tan de la chingada estaba hace un mes.
1: <risa> o sea, hoy.
0: O sea, el día de hoy, eh, el tema este del coronavirus y, y esperando que pues, las cosas ya en la vida hayan regresado por lo menos parcialmente a la rutina conocida para todos nosotros. ¿no? Entonces, decíamos que uno es que eh, había cosas chistosas, eh, bueno, que cada quien diga la que pensó porque está muy cagado, como todo ha fluctuado en que ya lo vemos normal, pero es locura.
2: Sí, es como, o sea, queríamos decirle que, decir que este podcast era como la cápsula del tiempo, ¿no? De, este, hola somos los, somos los tres del pasado que el 22 de junio estábamos sentados grabando un podcast y que seguíamos apanicados por, este, el desmadre que había en el país y que ayer reportaron 22 mil muertos y que ayer se reportaron 170 y tantos mil infectados y la chica. Todos además sabemos que son... Eh, subregistros de todo. Por lo menos hay cuatro veces más muertos, por lo menos hay diez veces más infectados. Okay. Eh, justo ahorita platicábamos, no tenemos ni la más remota idea de qué tan infecciosa es esta madre, cuándo, se va, cuándo van a encontrar la vacuna, etc. Entonces, nos, 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 nos pareció divertido hacer un podcast tratando de platicar con gente dentro de un mes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le platicaríamos a gente dentro de un mes cómo estábamos viviendo esto para que se acuerden para que no se olviden que esto que esto tiene rato ¿no? que sí. tiene ya que tenemos ya varias semanas tratando de salir corriendo a la calle y de que esta madre se acabe y se, alarga, y se alarga y se alarga y se alarga no queremos hacer ningún tipo de proyección no queremos tratar de predecir cómo van a estar ustedes dentro de un mes pero sí queremos
1: recordarles cómo estábamos hace un mes y yo espero con todo mi corazón que si están caminando en la calle y este, y ven a gente con, con máscaras de soldadura y, no. y, y pues tapabocas si y si ven a alguien sin, este tampoco piensan que ese sea un leproso que los va a matar este, y de que su vida vive en riesgo las 24 horas los 7 días a la semana, pero este, espero con todo mi corazón que esa no sea la realidad en un, en, en un mes.
0: Yo creo que eh, lo que estábamos pensando es que empezamos este, como el 16 de marzo, el, el encierro paulatino este que ha, ha ido gradualmente aumentando en, 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 hasta en semáforos, ya, ya ya tenemos un sistema de semáforos. Eh, estábamos en anaranjado y luego regresamos a rojo creo que en media hora. <risa> y como que lo que he visto eh, a lo largo de este tiempo y en, y en, el, en el, la reclusión es que eh, la mayoría de nosotros que hemos eh, seguido eh, trabajando tenemos que venir a grabar o, o estamos este, entrenando lo que sea, que nos saque por lo menos un rato de la casa a alguna actividad eh, que, que sirva un poco para aliviar el problema de, del encierro lo que sea, eh, tenemos una percepción muy distinta a quienes no han salido para nada de su casa. ¿no? O sea, el, creo que de afuera se ve, se ve de una manera muy particular el, el proceso, porque si sí hay gente en la calle que, que pues tiene que trabajar, no, no hay manera de que sobrevivan encerrados en su casa, el riesgo de, de contraer la enfermedad para ellos es insignificante contra el riesgo de no ganar dinero, o no poder alimentar a sus hijos, o pagar la cuenta de luz, lo que sea. Entonces, como que en este presente actual se ve, se ve esta necesidad constante, y el flujo de, de vehículos en la calle es, es bastante se ve en aumento conforme pasan los días. Eh, como que hay medidas de seguridad que antes eran muy rigurosas y que se están relajando. No importa que el semáforo esté en rojo. Eh, siento que, que la gente pugna de alguna manera por regresar a la normalidad sin lograr hacerlo del todo porque sales a la calle sin mascarilla y entonces alguien te voltea a ver con cara de vete para tu casa. ¿Qué estás haciendo aquí? No? Como que hay muchas cositas, los aeropuertos están vacíos pero la gente está volando. Eh, la gente está planeando una vacación en el mes de julio, no sé si ahorita que oigan el podcast estén en la vacación que planearon para, para la semana que entra. Eh, hay como diferentes tipos de, de medidas que están siendo tomadas a lo largo del, del país, diferentes, muy, muy ajenas unas a las otras. Eh, y entonces como que no se ve parejo y al mismo tiempo eso creo que es lo que inquieta, que, que, es, que son como como estas formas muy particulares de hacer las cosas, dependiendo del nivel de miedo de cada quien. O sea, la gente actúa de acuerdo a su, a su sensación de, de resguardo, o de incertidumbre, o de... Peligro. O de peligro, exacto.
2: Yo he visto como dos dinámicas en la gente que conozco. Eh, la, la, la gente que se quedó con lo que un amigo conoce, dice, el síndrome de las cuatro semanas, que es gente que durante... Las primeras cuatro semanas pensó que esto iba a durar cuatro semanas y luego iba a salir a hacer su vida normal y que era solo con una pausa, una vacación y luego ya todo iba a ser normal. Y lo curioso es que se le fue quedando, ¿no? Los, el siguiente mes eran otras cuatro semanas y el siguiente mes era, Y sigue creyendo que un día va a salir y ya. Uh -huh. Simplemente esto fue una pinche pesadilla este, que ya acabó y que ya seguimos con la vida normal. Y me ha tocado ver gente muy interesante que en el encierro fue encontrando una nueva rutina, una nueva dinámica, nuevas formas de convivir con su familia, empezó a generar nuevos productos, nuevas, nuevas visiones de qué quería hacer con su vida, etc. Y, y me encantaría que a este podcast lo escucharan básicamente ese tipo de personas. O sea, que, que ustedes se hubieran en este, mes que, en este mes que nos separa entre que grabamos y nos escuchan. Ajá la gran mayoría de los que nos están escuchando ya hubieran finalmente dejado atrás el síndrome de las cuatro uh -huh. semanas ya no estén esperando simplemente a salir corriendo, sino que ya hayan encontrado en esa nueva en esta nueva dinámica cómo cómo transformar su tiempo su vida, sus para qué sus por qué, sus, sus su trabajo, sus dinámicas a mí yo creo que lo que más me espanta de, de, de esto es salir y que la gran mayoría de la gente no se transformó en nada, ¿no? A mí lo que, lo que sí no me gustaría... A mí sí me da mucha esperanza mi propia transformación. O sea, me da mucha esperanza pensar que mucha gente vivió como yo una transformación muy profunda interna y me desesperanzaría mucho salir y ver que la gran mayoría de la gente solo quería salir y no vivió nada... Alentador, alentador en este tiempo, ¿no?
1: Dicen que, que tú necesitas 21 días para, para establecer un nuevo hábito. Uh -huh. Entonces, tenemos 30, ¿no? Uh -huh. para, ver, para ver qué pasa. Eh, yo, yo estoy contigo, me parece que, que tú puedes usar el tiempo o, o activamente en, en un proceso de transformación o lo puedes vivir en una sala de espera. Este, creo que pues si ya vas a tener que echártelo de todas maneras, pues úsalo a tu provecho. Entonces, este pues mira, yo espero que todo que todo el mundo esté revitalizado en, en, en qué va a hacer con su vida, cómo la va a vivir, eh, que se va a ocupar de su salud, que va a haber comido bien. Son 21 días, suena, suena como poquito, pero son, son cambios enormes que puedes hacer en, en, en un periodo muy corto.
0: A mí me llama la atención que me están llegando ya las listas de libros escolares para comprar a los niños para, el, para el, el semestre, bueno, o el año escolar que entra, ¿no? Y pienso que, qué, qué cosa tan increíble que no hayamos aprendido la lección, o sea, que, que tenemos cuatro meses con, por ejemplo, clases en línea y que no hayan entendido que el material de compra que no sea digital no va a servir. O sea... ¿Cómo, ¿Por qué necesitamos comprar cuadernos Porque o paquetes de en cuadernos? esos
1: este, 120 días. Ajá,
0: ¿y qué? ¿Por qué no hay este más programas contratados digitales de, de alta calidad? Hombre, tiene el mundo eh, entregándose hacia ese punto, hace mucho tiempo. Entonces, como que de pronto voy, como todo es, en, en este espacio renovado a, a, a pensar que la gente entendió que había que migrar de manera forzada e inmediata hacia otro espacio. Y entonces llega la propuesta esta de comprar los libros, pero estamos en un programa de reciclaje. ¿Pero de qué? De libros que no usamos, que tienen seis meses encerrados en el colegio porque no los hemos podido recoger. O sea, los niños han tenido que estudiar sin los libros. Entonces, como que toda esta contrariedad, digo, bueno, si eso pasa solo con los libros de la escuela, pues no me quiero ni imaginar cuál va a ser el, el verdadero trazo de avance transformador que, que nos haya hecho a nosotros migrar, como seres humanos, de esta comprensión precaria de cómo se aprendía, por ejemplo, antes, a cómo vamos a tener que aprender ahora. Y si eso, pues lo mío en un mes, pues pienso que igual y en un mes ya voy a haber tenido que comprar los libros de, de, de la escuela, <risa> <risa> que me van a llegar a mi casa y que no sé qué va a pasar con ellos, porque no creo que en agosto 17 podamos regresar a clases con la normalidad esta escalonada de apellidos por salón me parece una cosa completa y absolutamente absurda. Eh, siento que, si somos muy honestos, en un mes vamos a seguir un poco como estamos ahora, más relajados, digamos, en cuestiones de que pues, ya se te fue el miedo, porque el miedo de repente un día tiene que desaparecer, no, porque para, para siempre. Pero siento que al final, eh, hoy, como se ve, es como se veía hace un mes, y como se veía hace un mes y como se veía hace un mes. Es o sea, que, idéntico.
2: Es que eso es lo que está cabrón, o sea, hay como tres escenarios posibles de con quién estamos hablando ahorita, ¿no? Ajá. El escenario 1, el peor, ¿no? Estamos hablando con gente que solo ha visto la curva crecer, el pinche pico de Gatel nunca llegó, este, no, sí, no, no hemos llegado no ni a, a la meseta, receta, ¿no? Y entonces estamos hablando con gente a la que le siguen diciendo todos los días, ya estamos a punto de llegar al pico. Ajá. O sea, me, me daría terror hablar, o sea, que en un mes seguimos en esto mismo porque entonces quiere decir que la desesperanza sigue creciendo, la economía se sigue jodiendo, la gente sigue encerrada uh -huh. y sobre todo estamos hablando con gente muy encabronada sí. ¿no? el escenario 2 es que el pico en algún momento de estos días sí. llegó y a lo mejor poco a poco empezó a bajar ¿no? y eh, estamos hablando entonces con gente con un poquito más de esperanza que ya está empezando a preparar Ajá. la salida y justo platicábamos los tres antes de empezar que pues, tenemos todas nuestras esperanzas en el dios del capitalismo que está trabajando a marchas forzadas para encontrar vacunas, tratamientos, sí. este, medidas. Me encantaría que el escenario 3 fuera que en estas próximas cuatro semanas algo empezó a pasar en el mundo que empezamos a encontrar mejores formas de curar esta madre, sí. mejores formas de tratarla, mejores formas de medirla, de registrarla. Y entonces este miedo empezó a bajar. Uh -huh. O sea, me encantaría yo si sí tengo todas mis esperanzas puestas en que de pronto el capitalismo junto con la ciencia médica, junto con la conciencia humana, nos ayudó a ir encontrando mejores formas sí. que solo enciérrate y guárdate en tu casa y no salgas y no te muevas. ¿no? O sea, sí. no sé si un mes es suficiente, eh, era lo que te iba a, decir. ¿no? a lo mejor un mes es demasiado de de demasiada, este, wishful thinking, pero... Pero yo espero de todo corazón no estar hablando ahorita con gente que siguió viendo que esto solo se hacía más pinche. Si es así, les mando un fuerte abrazo desde el pasado. Me mando, Me mando un fuerte abrazo. un fuerte abrazo a mí mismo desde el pasado, desde hace un mes. Eh, y pues nada, los, 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 los abrazamos y, 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 y buscaremos seguir llenándolos de esperanza. Yo, yo sí creo que en estas cuatro semanas tiene que empezar a ceder la parte de la conciencia, por lo menos.
1: Pues mira, por lo menos espero que el, el, el miedo o la angustia pare o, o, o ceda también un, un poquito. O sea, ya, ya hay como una nueva normalidad, sea o no, este, yo sí veo más actividad en, la, en las calles, aunque sea marginal, y eh, quién sabe cuál haya sido el efecto en nuestra economía. Intuyo que, que malo. Este, y por último, pues, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Porque quieras o no, los amigos de Estados Unidos este, ya, al parecer, ya van a, en, su segunda, en su segundo pico. Este, entonces, pues, yo espero que no nos haya pasado eso de a nosotros de que tuvimos ya la, la, acabamos el pico, bajó y regresó otro pico cuando soltamos este, las medidas de prevención. Este, yo también tengo, le tengo fe a los dioses del capitalismo. No sé si 30 días, pero este, esta idea de que haces un open source este, del conocimiento global para resolver un problema, a, a mí me parece muy emocionante. Este, ya a estas alturas hay dos o tres compañías de farma que están trabajando entre vacunas y, este, y, y tratamientos. Eh, y mira, me, me viene a la cabeza la... la el tema de, de cuando empezó el, el, la epidemia de AIDS en Estados Unidos y que no fue hasta que empezaron a encontrar tratamientos que ya no era una, una condena de muerte, ¿no? O sea, me acuerdo cuando Magic Johnson, que le dio, este, pues todo el mundo ya lo, lo veía muerto, ¿no? Y pues ahí está el compa todavía este, dando lata hasta hoy día. Entonces, este sí si te das cuenta que, pues sí si le tienes que tener esperanza, palabra que no... ¿Cómo les
0: gusta usar?
1: Pero este, el, el ser humano es muy resiliente y es muy creativo cuando tiene que traer soluciones a, a problemas. Esto es el problema que tenemos todos en la JETA.
2: La, la próxima vez, Vanessa, que prendas tu Zoom del taller, ¿qué caras te gustaría ver? o sea ¿qué, ¿Cómo te gustaría ver a la gente que toma el taller contigo? O sea, ¿qué, qué te gustaría, ¿Cuál sería el escenario ideal para ti dentro de un mes, mes y medio cuando abras el Zoom? y empieces a ver otra vez a la gente, y empieces a, a, a recabar sus historias. ¿Cuál es el escenario
1: ideal? Es que
0: yo creo que el taller es un lugar muy grato porque semana a semana te recuerda que, que lo único que te puede abatir es el miedo, que, que sientas como esta condena de muerte, ¿no? Pero yo creo que en el, en el taller decimos las pasas con que de algo nos vamos a morir algún día, sepa la madre cuándo, y que mientras eso suceda, pues nos vamos a poner a vivir. Eso es, esa es la premisa eh, básica que nos guía a todos a salir de esta sensación de, de inanición, este, de entusiasmo.
2: ¿Pero qué te gustaría ver qué hicieron tus alumnos del taller en este mes que nos
0: separa de aquí a que escuchen el podcast? Pues yo creo que es que vamos a dar clases en el verano, entonces ya se chingaron porque ahí van a tener una semana y otra semana y otra semana. Pero, se me hace que en el, en el proceso de las tareas que hacemos eh, semana a semana y que nos comprometemos a, a, a llevar a cabo hacia adentro, lo único que acaba sucediendo es que vas enfrentando una circunstancia a resolver a la vez. ¿no? no todas de jalón, sino... pero las haces una a una, ¿no? Haces. Entonces, imagínate que en un mes, como lo he visto pasar desde que empezó esto hasta la fecha la mayoría de la gente que se quedó en las clases de Zoom y que está comprometida con, con tomarlas y hacer la tarea y, y meterse a otras clases de otros grupos y todo esto, yo lo único que veo es, es progreso constante hacia la quietud, o sea, se ven cada vez más gobernados en su, en su forma de ver la vida, de, de percibirla, se ven todos más quietos, en, en línea, sus relaciones familiares han mejorado, su, su, su creatividad ha ha despertado aunque sea para las formas más básicas de reinventarse y creo que de eso se va a tratar la vida, pandemia o no o sea, porque pues la pandemia es erosión, pues aunque no crean y esa no se va a quitar en, en cuatro semanas o sea, en, en un mes, mi pronóstico es que la gente sigue erosionada y erosionando esa es la verdad o sea, así que digas tú que se murieron de coronavirus o no pues mira, ojalá los ero erosionadores se mueran de coronavirus y los erosionados se salven pero, pues es un long shot, es, es, esa es la, la verdadera eh, como epidemia de salud, ¿no? la de la erosión, que no para. Entonces lo único que ha pasado es que la pandemia ha vuelto evidente eso a niveles inconcebibles. Entonces pues espero que en un mes el tema del George Floyd haya parado. O sea, se concentren en dejarse de erosionar, no porque sean afroamericanos, ojalá el tema de la división de género también ya haya cesado, ojalá haya menos niños abusados, ojalá la violencia intrafamiliar haya cedido, o sea, pues sí, es que le deseo al mundo un montón de cosas, ¿no? Que si les dio coronavirus o no? Pues creo que tenemos peores problemas que resolver de inmediato y lo otro, lo único que hace es proveer oportunidades de reflexión porque estamos encerrados con nosotros, o sea, yo conmigo, tú contigo, con él, ¿No? Y tienes convivencia con gente muy limitada. Entonces, como que hay una oportunidad y ha habido una oportunidad desde el 2, 16 de marzo, a la fecha, para hacer reflexión. Que un poco creo que el taller ha hecho eso, semana a semana. Dice, a ver, ya, organícense. Qué bueno que anden ustedes queriendo resolver su problema de salud, de lavarse las manos y la chingada. Pero pues hay que lavarle las manos al alma, hay que lavarse las manos en la cabeza, hay que, o sea es mucho, mucho espacio desaprovechado. No sé si necesitas constante una guía, supongo que sí, que puede ser un libro, una, una sesión de lo que sea en línea, una clase de arte, este, una meditación, ve todo a saber qué le funciona a cada quien, es bueno, pero si ¿sí le estamos dejando a la vida la solución, tipo igual como el destino ahorita vaina, pasa de vuelta y me subo, pues entonces yo lo único que espero es que en un mes no estemos todos en la cuneta, ya deja tú, <risa> o sea, ojalá y no estemos asomando la nariz de ese lugar, esperando a ver quién viene y nos rescata, ¿no? Se me hace que hay tanto más que se puede hacer. Ahora, también hay gente que, que no está documentando todo lo que está haciendo, que es lo que te decía el otro día de este Instituto Tecnológico de México, sí, ¿verdad? Que... que, que tiene una bola de gente estudiando en 200 no sé cuántos planteles al, al, a, a lo largo de toda la... Tiene 600.000 mil estudiantes y son carreras eh, serias de ingenierías sí. sofisticadas que están haciendo cosas increíbles. Bueno, pues es que eso, ¿dónde está documentado? O sea, me tuve que ir a tropezar en el Twitter porque andaba buscando el calendario escolar en el Twitter de la CEP y de repente ahí surge esto y digo, ¡qué increíble! O sea qué emoción, gente haciendo cosas ¿sabes? cosas increíbles bueno, no les dan difusión entonces creo que nuestro problema estos últimos meses ha sido porque, eh, agravado porque el problema es que no se difunde la información correcta o sea, seguimos informando pura chingadera entonces siento que no hay buenas noticias o sea, hay muchas sucediendo en la vida real pero no se documenta nada, entonces ponen eh, el robo del no sé qué, el desfalco del no sé cuál, el dos bocas, los errores del presidente, las estampitas, el Bartlett la chingada no sé qué, y por allá, si es que a alguien se le ocurre, ponen la noticia de que en el Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un ventilador que cuesta 20 pesos, este con un respirador adherido que cuesta 60 pesos, con una, o sea... Y entonces es un artefacto de 250 pesos, que le salva la vida no sé cuánta gente. Los puedes tener hasta en tu casa. Sí, pero ¿en dónde dice? O sea, no dice. Entonces tienes que eh, también responsabilizarte, y espero que este mes lo haya logrado, en, en buscar información alentadora. O sea, no esperanzadora, alentadora. Es información que dice, a ah, ves por eso ando caminando, ya me acordé. Me, me subí a la carretera porque hay un chingo de gente haciendo cosas, bien padres. Hay una chava que, que hizo un algoritmo, ¿no?, uh -huh. para detectar eh, coronavirus. O sea, chav una chavitita. Es, es increíble que hay un montón de gente viviendo, pero puños. Y nada más andamos documentando a los de la cuneta. Ay, pues ni que fueran tan populares esos cabrones.
2: He escuchado dos tipos de personas, básicamente desde premios Nobel hasta personas comunes con las que convivo. Premios Nobel que dicen, no es que esto nos vaya a cambiar, es que esta madre ya nos cambió. O sea, hay gente que dice, esto va a transformar a la humanidad, la y hay gente que dice, no mames, vamos a ser igualitos, vamos a ser los mismos pendejos de siempre y vamos a regresar a hacer lo mismo de siempre. ¿Tú qué opinas? O sea, vamos a esto nos transformó como personas como oh, pura madre, vamos a ser los mismos güeyes diciembre.
0: Es que yo creo que, a ver, si partimos de la premisa de que la transformación es un acto consciente, o sea, yo escojo transformarme, no me transforma el entorno, no se impone sobre mí, no me cambia la otra gente a mi alrededor, no es por sugerencia, pues esto es una imposición, o sea, la pandemia llegó por causas del destino X, no importa, y si tú no andabas en un tren de transformación ya porque tú habías decidido previo a que esto se volviera un problema, pues, ¿qué más te va a dar? Es como un otro otra bache en el camino, ¿no? Vas a salir y, y vas a, como a la gente a la que le preguntan, ¿qué es lo que más extrañas de, de, de la afuera? Y contestan, no, pues las pedas con mis cuates y, y, y salir a fiestas y ir de viaje a no sé dónde y subirme un avión y... ¿Qué digo? ¡Qué barbaridad! O sea, no, es que no cambió. ¿Por qué? Porque pues no es, ni se enteró. Cree que está como en un hiccup. O sea,
2: ¿esto no es de estos momentos de la humanidad en donde viene un cambio hacia otro lado?
0: A ver, pero es que... ¿Eh? Si ni la Segunda Guerra Mundial lo logró, y eso fue una... Yo no he visto nada diferente de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento presente, que digas, no, sí, la humanidad se volvió en buena onda. O sea, Siria no existió, no matamos en Ruanda y Burundi a nadie no hay rusos este, torturando gente escondidas los mexicanos no tenemos un chingo de narcotraficantes matando a gente de manera indiscriminada y colgándola de puentes pues te diría bueno la segunda guerra mundial sirvió para concientizar al mundo de la crueldad humana o sea de lo erosivos que podemos ser de veras o sea ¿qué cambió nada más nos volvimos erosivos de otra manera crueles de otra manera y nada más que ahora lo hicimos en subchats ¿Sí me explicó o sea, la otra era, era la guerra, era un chat, y había un chingo de gente en chat. Aquí dijeron, no, es que estén cabrón, porque si andas en un solo chat, te cachan. Entonces, te vamos a hacer subchats, o sea, vamos a torturar gente en, en grupos pequeños. E, eso hoy eh, es vigente, es súper evidente que no ha parado, y yo creo que al final no nos vamos a transformar hasta que no decidamos hacerlo. Y eso es un, es, es una, es un consciente colectivo. No es, no es una cosa de imposición externa, no tiene que venir Dios y decirnos, hijos de su chingada madre, cambien por el amor de Cristo. No, eso no va a pasar. Ni aunque bajara, daríamos caso. Tendría que volverse un despertar interno. Pero de lo que me doy cuenta es que no ha habido evento capaz, o sea, así aplastante, ni este nos la va a pelar la pinche pandemia, que haya logrado crear el consciente colectivo que nos haya empujado a sentirnos obligados a cambiar y permanezcamos en el cambio. Entonces, ahorita todo el mundo sí si bien fácil de, no, es que esto nos cambió a todos, yo me he vuelto mejor persona, ay, cabrón, deja que nomás abran el pinche con donde va siempre, para ver si no te puedes la misma peda guamielera de siempre y regresas a tu casa diciendo que andas en una comida de negocios. Bueno, sí, sí va a pasar. Entonces, como que... No veo ni que el consumo de alcohol haya bajado. No veo que la gente haya dejado de comprar drogas. Los dealers ya traen un pinche se Van a las casas de todo el mundo. La mandan en Uber y la chingada muy bien. Todo mundo está planeando su siguiente vendaval. Porque es cuando... Ya, ahora que acabe esto vas a ver, O sea, se va a poner cabrón. Ya andan planeando viajes. ¿A dónde? ¿Qué pinche lugar del mundo se te ocurre que tenga una economía para recibir turistas? Disponible. Pues se va... Va a cambiar la manera de viajar, o sea, va a cambiar el afuera. Va a cambiar tu flujo de económico, va a cambiar a dónde vas de vacaciones, va a cambiar la ropa que compras, va a cambiar cuánta ropa te alcanza para comprar, va a cambiar tu relación de, de, de salir a lugares para recibir gente en tu casa. O sea, va a, el afuera va a cambiar, porque esa es la imposición, se va a transformar. ¿El adentro? No, no mames. O sea, no, no, no veo cómo eso sea una un paso, el paso siguiente, ¿sabes? Creo que en medio de esta pandemia y el que estamos buscando nosotros, uh, hay como 25 años y medio metidos en medio de ojalá un, un despertar, eh, yo creo que eso va a venirle a la gente joven, o sea, nuestra generación, puta, es que es una pinche hueva tratar de hacer a la gente entender algo. O sea, te, te reta, te, te lleva a lugares donde dices, no, puede ser. O sea, no puede ser, ya le explicamos, ya entendió, ya entendió, dijo que entendió, no entendió nada. Entonces, si me preguntas mi percepción, yo siento que desde que yo nací hasta la fecha, nunca he visto, nunca, he visto una transformación masiva de gente aventándose así cabrón al bienestar. Eso sí lo he visto en la autodestrucción. Hordas de raza corriendo a los pinches precipicios así, ¡ajá! lleno gente que, que, que voluntariamente vaya a una mejor vida y, y, y se ponga en ese lugar a servir a otros y la madre, no, pues es que son sub-sub-chats.
1: Es que el lenguaje del taller, estamos esto es A. O sea, esto es sí, es un... este Digo, espero que no suene que estoy menospreciando si a él se le murió a algún familiar, uh -huh. pero este en, en, en el esquema grande de las cosas esto va a modular nuestros hábitos, no los va a cambiar. O sea, la manera que nos adaptamos a usar Zoom, a, a quedarnos en nuestras casas, pues, sí, sí es incómodo, pero pues ya no tanto, ya nos acostumbramos. Eh, yo coincido contigo, creo que los procesos de transformación son, son rigurosos, son internos y, y, y son por convicción. O sea, el entorno no te lo va a traer Mira, si acaso, si hay un, un, un tema de calentamiento global este, violento donde no tengamos dónde estar, pues ahí te diría, pues esa ese sí, sí, ese es D, ese, sí, sí. ese ya ni pedo, pero sí. creo que ahorita se ve muy grave porque no sabemos qué tan grave es, ¿no? Sí. No, no, eh, o sea, me, me parece que seguimos como que navegando a la mitad del, del, del mar y no sabemos dónde está la tierra, eh, pero ahorita yo, yo, yo coincido contigo, Vane, no, no veo que estemos en, este, en nuestros eventos que son parteaguas en, en nuestra humanidad. Estamos en A.
2: Madre, es, o sea, es que a mí sí me cuesta mucho trabajo. O sea, me cuesta mucho trabajo pensar en, eh, coincido, no sabemos qué tan grave va a ser para la economía, para los modelos este, de políticos, para las estructuras sociales, no, no sabemos. Las proyecciones dicen que muy cabrón, ¿no? Y que se va a poner bien pinche pronto. Es posible que estemos hablando ahorita con gente que está viviendo ya las consecuencias de una economía que se hizo de cagada en, en, estos, en estas cuatro semanas que nos faltan. Eh, pero a mí sí me cuesta mucho trabajo no ver esto como un momento de, 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 de... Por lo menos de cambio. No sé si bueno, o sea, pero simplemente sí... o sea. No nos había tocado vivir desde hace muchas décadas un momento tan sacudidor como este a la humanidad.
0: Pero es que, mira, a ver. Tú imagínate que tú estás hablando con una persona que vive en Siria.
2: Sí, con él no. Él no, vivía, bueno, espera. vivió
0: algo peor. Pero, a ver, tú estás, tú estás hablando con una persona que está en Siria y que tiene años en una guerra interna pavorosa, sí, sí. altamente destru No quedó nada de la ciudad, se destruyó todo. Y de repente a esas personas les cae encima la pandemia. O sea, ajá, ¿por qué no? Hay que sumarle al problema. Dentro de la ciudad va a haber la gente, incluso a ese nivel, ¿eh? va a haber la gente que no haya cambiado. Va a haber la gente que sigue odiando, que está encabronada que quiere derrocar a un sistema eh, que lo ha oprimido, pero entonces en el inter de que no lo logra, pues se chingan un, un montón de gente alrededor, hay una bola de niños muertos, familias desintegradas, 8 millones de éxodos de Siria, otros países no los dejan entrar, o sea, la han tenido muy difícil. Uh -huh. Si ni en esos casos la transformación es total, eso quiere decir, les tocó la rechinga de la rechinga, no se pudo haber puesto peor en la historia de su vida, no se lo pudieron haber imaginado. Y de repente encima les plantas de corona eh, la pandemia y va a haber gente que, que no entienda que eso era un, un proceso para transformarse adentro, para que nunca sucediera otra vez una guerra en Siria o en el mundo. O sea, no necesita la pandemia ser mundial para que un evento te simbre No sé si me explico, o sea, ¿por qué todo mundo tiene que vivir Siria para entender algo? Oye, con que lo veas en la pinche tele te debería de desmadrar el alma esa cosa. O sea, un niño abusado es suficiente. Uno, no necesitas 126 mil, no sé cómo explicarte. Bueno, si ni las peores cosas que pasan en el mundo nos han hecho cambiar, porque una gripe que ha matado a la gente que haya matado, no, no sé cuál será la cuenta de la vida real, pero no es ni cerca la que se muere en actos de violencia, de abuso, de, de negligencia, de, de, de atropello de la madre. Entonces, no entiendo, o sea, ¿cuándo, cuándo nos vamos a impresionar lo suficiente? O sea, ¿qué chingados tiene que pasar para que nuestra pornografía emocional ceda? Bajemos a un nivel de conmoción básico en donde un perro al que le pegan una patada es suficiente para que tú digas se acabó. O sea, Cero erosión, se acabó, yo no puedo vivir así, ¿qué es esto? Pero no ves, es que es aumento en aumento, en aumento, en aumento, o sea, a donde volteas hay un chingado desmadre. Y encima, estamos encerrados. O sea, suma, súmale al problemón el miedo. ¿Cómo ¿qué cálculos que puede pasar? Si no nos hemos conmovido con nada. O sea, no es, esta pandemia es lo menor que nos pudo haber pasado. O sea, nadie quiere sacar la cuenta de los niños, y, y, so, y llorar así, verdaderamente berrear de lo que somos capaces como adultos de hacer, pues, ¿qué crees? Que no, que nos vale madre. O sea, increíble.
2: O sea, no, no espero entonces que este sea como el gran momento de la humanidad para... Ok, no. tú tiro a la basura esa esperanza de...
0: Sí, el, la esperanza ya. ¿no? A
2: lo mejor valió... A, a lo mejor este momento tenía que llegar para despertarnos. Eso no va a suceder. No, pero lo que entonces sí puede suceder es que en muchas casas sí pase. O sea, que este sí sea un detonador que necesitaban muchas familias o muchas personas eh, concretas para poner un alto o que personas... Déjame ponerlo en mi caso más bien para no estarme complicando la vida. Yo me di cuenta que yo llevaba 20 años sin tener una pausa en mi vida y observarme y saber qué chingados. O sea, esta madre me dio el pretexto que no me iba a dar yo nunca a mí mismo para hacer una pausa,
0: pero, para parar. Por para... eso, pero no es raro. O sí, sea, sí, no pues... es raro que habiendo vivido todo lo que viviste, o sea, si tú pudieras nada más agarrar un ejemplo que tú pusiste. Entonces tú en la, en la procuraduría de repente te das cuenta que hay un pinche archivo de este tamaño del pelo del universo lleno de casos sin resolver. O sea, una bola de incongruencias y de injusticias y la chingada que nadie atiende, o sea que esa persona está sufriendo en su casa en silencio porque nadie nunca va a hacer justicia. Si tú, a ti eso no te conmueve, tú como ser humano no entras y dices, ¿qué chingados es ese archivo ahí? Ah, oh, pues son los casos que viene la gente y pose, pero no tenemos tiempo, ni gente, ni la chingada. ¿Cómo que no tenemos tiempo, ni gente? Bueno, pues lo resuelvo yo ahorita. A ver, vamos a empezar por la mitad. No te vas a alargar tú, ni tú, ni tú, ni tú a dormir, hasta que no saquemos los primeros 60. Me vale más decir escribirle una carta a la señora y ponerle, señora, no se preocupe, estamos atendiendo su problema, aquí estamos para usted, no crea que le hemos olvidado, este, atendiendo su causa, le avisaremos cómo va, aunque eso dure 17 años. Por lo menos ese ser humano se siente visto. Bueno, ¿cómo es posible que tenga que venir una pandemia para hacerte entender, hey, cabrón, la estás cagando, para?
2: Es que justo lo que me dio la oportunidad de, de hacer la pandemia es que cuando yo era ese güey, uh -huh. yo no veía el altero de expedientes que se quedaban ahí guardados o las otras miles de cosas que me tocó ver en el gobierno. Sí. Yo veía mi carrera, mi, mi proyección, sí, sí. Mi, mi futuro, mi, mi, mis intereses, hacia dónde iba yo y la chingada, ¿no? Este pinche encerrón lo que me dio la oportunidad de hacer es justo ver que yo no estaba viendo lo importante, ¿no? no. O sea, hacer
0: el encerrón no te dio nada a ti, lo que pasa es que tú llegaste a un proceso de transformación antes del encerrón, eso es lo que te pasó, quiere decir que tú por tus huevos pediste ayuda, dijiste yo no quiero ser este güey, ya estoy hasta la madre, voy a cambiar, yo no puedo vivir y no quiero vivir así, entonces me voy a meter a ser otra persona, quiero aprender, bueno entonces tú entras a un proceso de cambio, dos años, y un día aparece la pandemia, no, pues la pandemia solo viene a sumar a tu proceso. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a aprender, a entender y a cambiar. Pero tú eres un pinche frijol en el arroz. Entonces, ¿cuánta gente crees que allá andaba en un proceso antes de que lo atropellara la pandemia? No, 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 no. Pues exactamente. Entonces, el, el asunto es que esa gente cuando salga de la pandemia, ¿por qué crees que va a seguir viendo? Por su carrera, por su éxito profesional, por recuperar sus cosas... Por, este, por seguir en la aspiración, en la expectativa. Pues sí, porque es que no entendió de otra manera nada.
2: Pero ahora, con, ahora además, con más carencia y más miedo. Así es. Con menos cosas de las que antes creía que lo rescataban. Sí. Y con un chingo de miedo porque no sabe qué chingados va a pasar. Así es. Madres,
1: no. Pues, este... Sí, no, 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 yo no creo que este fue el momento donde te despiertan. Del gran despertar de la conciencia. No, mira, me encantaría, pero... Creo que es un proceso que toma mucho tiempo, creo que es un proceso que requiere de muchísimo compromiso y que en nuestro propio caso, pues, toma, toma años. Entonces, este, un poquito, pues, la, la vida pasa, ¿no? O sea, es, si ves esto libre de cualquier tipo de contenido emocional, hay, hay un virus que está circulando por la Tierra, eso es lo que está pasando. Este, entonces, si lo ves así, pues, eso, eso ha pasado muchas veces antes y, y volverá a pasar muchas veces. El que hagas tú con tu vida y cómo decidas tú vivir tu vida, pues eso, es, esa vida se vive en, en este planeta con todas esas cosas que pasan, buenas y malas.
2: Ahora, lo que sí está haciendo este virus es encuerar a un chingo de gente, ¿no? O sea... En, ¿En qué,
0: en, ¿Pero en qué sentido?
2: Encuerar a, a los que eran los grandes líderes, los grandes poderosos. No, ya estaban encuerados. Sí, pero no los veíamos encuerados, y sí, no, ahora no. sí se ven encuerados, ¿no? No,
0: yo creo que el problema es la ceguera individualizada. Okay. Eso quiere decir, y volviendo al podcast de Macías, del gusto. Si a ti te gusta el líder que tú tienes, no lo encueras. ¿Por qué? Pues porque no puedes desvestir al santo. Pues, o sea, está raro, ¿no? Si tú eh, detestas al líder que tienes, lo encueras. Es el mismo güey. Es, son dos, dos formas de apreciarlo diferente. Entonces, pensar que un suceso externo encuera a un ser humano, pues, simplemente lo deja siendo quien ya era y si se le veía, dependiendo de quién lo viera. No, no, no es, o sea, pensar que te puedes esconder, o sea, es, es pre, esa premisa. Pensar que nosotros somos capaces de escondernos y que no se nos sale por el cuerpo lo que somos, en el tono, la mirada, la conducta física, el, el, el adorno. La, las relaciones con las personas, nuestra forma de conducirnos a hablar, pensar, pues, digo, sería muy pendejo este, asumir que no se nos ve, se nos ve todo. Los únicos que no nos damos cuenta que andamos encuerados somos nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de cuidar lo que proyectamos y empezamos a reparar lo que somos, ¿ves? ¿Por qué? Pues porque si se me va a ver de todas maneras, aunque quiera o no quiera, pues oye, yo mejor me afino a hacer lo que puedo hacer como una mejor versión mía y dejo de estar pretendiendo proyectarme como esta mierda que creo que ni se me ve que la estoy falseando, ¿no? Entonces, imagínate que pudiéramos empezar a corregir todas nuestras maneras de percibir la realidad, que son, son estas. Percibir la realidad incluye a una pandemia. O sea, en la medida en que no podamos percibir la pandemia por lo que es, es un recordatorio de que somos mortales y no veo por qué no hubieras entendido eso antes. O sea, no veo por qué no sabías que te ibas a morir. Qué raro que ahora resulta que como estás consciente de que te puedes morir por, por contagio, estés bien preocupado por la vida que llevas. Oye, o sea que si tienes 62 años, tienes 62 años perdiendo el tiempo. Pues sí, eso es lo malo. Que, que sí, que hoy la gente tiene miedo porque cree que le puede pasar a ella. O sea, como antes no. ¿Ves? Es que son esas... Oye, pero es que si tú no concebías que antes también te podía pasar, entonces tú no tienes viviendo una vida. Tú, tú acabas de empezar a vivir porque hay un recordatorio muy presente de la fragilidad de tu vida, o sea, de lo, de lo precario de tu sistema de permanencia en el mundo.
2: Entonces, a pesar de que estamos hablando ahorita con gente dentro de un mes, estamos hablando con la misma gente en una situación muy parecida. Uh -huh. O sea... Sí. La, la apuesta es que en, en cuatro semanas muy poco va a haber cambiado. Es correcto. O sea, la apuesta es que en cuatro semanas vamos a seguir, va a seguir dominando el miedo, va a seguir dominando la frustración, uh -huh. va a haber este, un chingo de, 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 de quejas en la calle y muy poca gente realmente transformada.
0: transformada. Madres. Es que, eh, Nos sí. Mando
1: y, y lo único que cambió fue el escenario en algo. O sea, ¿Hubo o no un avance en, este, en la búsqueda de un tratamiento una vacuna? Este, ¿Cuál fue el desgaste económico? Pero eso es como escenografía. O sea, que, creo que los, los, este, los personajes en la película siguen siendo los mismos porque ha, siempre han sido así.
0: Es que lo que pasa es que la, la, yo siento que la mayoría de la gente no entiende cuando cuando se le presenta una, una situación reveladora de su humanidad, eh, no entiende que la vida es muy generosa y eventualmente trae recordatorios. Y te dice, te he dicho diez veces, güey. O sea, diez veces a lo largo de tus últimos 20 años te he recordado que lo importante no tiene nada que ver con esto que tú evalúas como importante, que necesitas reevaluar tu sistema. Y entonces la gente manda la chingada, el aviso, uno, dos, tres... Mais. Pero llegó un punto en donde, y bien lo decía el, el escrito, Carlos Ruiz Zafón, en su escrito que leímos hace cuatro conversaciones, que, que, que dice que un día te va a atropellar porque ya no tiene paciencia, ya le dio hueva a tu pinche necedad tu estacionamiento eterno, tu forma de ver la vida jodida siempre y no actuar. Entonces, creo que... Eh, si esto que se está escuchando cuatro semanas después es lo mismo que hubiera dicho hace cuatro, que hace cuatro, que hace cuatro, que tengo diciendo diez años que tengo dando este taller, el cambio nunca va a venir de afuera, el cambio somos nosotros adentro, somos cada quien en su confrontación personal, en su dejar de estar este, atendiendo snowflakes y, y voltearse a ver con toda la honestidad que merece, cada ser humano y decir, oye, yo creo que esta pinche vida que traigo la estoy viviendo de una manera muy indigna. O sea, esto, no, no merezco esta vida si la vivo así. Pero yo siento que eh, hoy eso es tomado como superficial. O sea, ese mensaje aislado es tomado como que, ay, no mames, ya bájale, no seas tan intensa. Pues ya, sí, normalito, pues, de algo te vas a morir, pues disfruta que la chinga Sí, pero es que eso es lo que nos tiene hoy como nos tiene en este individualismo ególatra, no, no esta individualidad comprometida, es esta locura mental que dice que tú estás solo en el mundo eh, y, y, y como un poco confuso el libertinaje ahí, en donde tú vives en recreo para siempre porque de algo te vas a morir, del recreo te vas a morir, pendejo, de exactamente eso te vas a morir. Entonces como que al final moverse todo el tiempo, es, es eso, es, es moverte del lugar. Una vez que te acomodas, incomódate. Otra vez ya te acomodaste, incomódate. Otra, incomódate, incomoda. Todo el pinche día me incomodo. ¿Por qué? Porque es el único lugar en donde me puedo asegurar que estoy moviéndome. Si tienen un mes sin moverse y me están oyendo, puta, no mamen, ya salgan a vivir. O sea, lo que sea, me vale madre si eso es pintar su casa, hacer eh, flexiones en el jardín, salir al súper, atrévanse. Porque últimamente va a llegar un momento en donde esto también se les va a acabar. De, es increíble, encerrada la gente. Y la vida pasando. O sea, hoy están en la cuneta por el coronavirus. Pero tienen en la, cuneta, en la cuneta una pinche vida. ¿Cuál es la diferencia? Y antes no se contagiaron de tifoidea porque es la enfermedad que más gente mata en el mundo. Entonces está cabrón, ¿no? Y todos cuidándonos porque un coronavirus así, contra la... O sea, es. ya hoy los números son, son increíblemente eh, absurdos. O sea, se muere más gente por obesidad que, que por esto que le va a dar de enfermedad respiratoria. No se quieren salir a vivir una vida digna, o sea, hasta comiendo mejor es digno, o sea, ah, muévanse. Pero un mes, se me hace que no se ve muy prometedor, ya veremos. En un mes voy a abrir la conversación yo. <risa> y, y, y ya grabaré un, una respuesta a, a, mi pre, a mi predicción, pero... No me ha pasado que en cuatro semanas, después de, de, de 12 que ya tiene el taller existiendo, cuatro semanas es el quick fix. O sea, es la, es la coca para bajar la peda, es la peda para la felicidad, es el quick, y de una vez que pasa esa chingadera, uy, ahí vas otra vez de, de camino al, al, ahora sí al pantano, ese que dices tú. Entonces, pues miren, no es tan esperanzador como creían el, el, el cuarto podcast de la vacación, pero espero que sirva para reflexionar porque yo creo que ya no tenemos tiempo. O sea, no, no, no podemos seguir viviendo esta vida. De esta manera no, por lo menos no. Si esta pandemia nos hubiera agarrado a todos transformados, mames, seríamos una pinche comunidad de apoyo terroríficamente fantástica. Y seguimos peleando, que si la campaña del no sé quién, que si el no sé cuál. Que se robó la lana, que, que, que la corrupción, que la chinga, que no mames, que... ¿Saben? Entonces, les mandamos besos, esperemos sigan vivos. <risa> <risa> y nosotros también, no mames. Este, y nos vemos la semana que entra con la siguiente conversación. Bueno, les mando besos.
2: Besos, felices vacaciones. Quéranse mucho.
0: Chao, bye.